大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。本期节目，我和从球说起的两位主播聊聊我们作为女球迷受到的刻板印象，以及约会对家球迷或者非球迷的体验。最后，我们分享一下足球对我们人生产生的影响。欢迎收听这期节目。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的从球说起，我是阿冷来，我是笛子。这期呢是我们第一次串台，我们跟啊、呃、理想屯这个播客串台。理想屯的主播呢是球姐，她现在是在英国做媒体，是一位非常资深的球迷。要不球姐给大家打个招呼吧？大家好，我是球姐，是理想屯的 CJ Show 的主播，就是通过朋友介绍，然后跟。阿冷来搭上线儿了，然后觉得我们可以一起做个播客，串个台。在前期交流过程中，发现球姐的经历就是和我们特别特别像。我想找出一些比较可以展开聊一聊的话题，最后发现其实还是做以女球三个女球迷的这个身份，嗯、呃，在球场周围，或者是在普通日常生活中，嗯、甚至在我们的。Dating life 就情感生活中，其实也会遇到，呃，这样那样的问题。有一些可能是让你出更出众，然后有一些可能就是会陷入陷入一种刻板印象的迷局中。所以这一期我们就来谈一谈女球迷的，再来谈一谈女球迷的刻板印象。嗯，我在生活中见女球迷还真是蛮少的，所以。这会儿能跟两个女球迷来聊，特别开心。你应该看球也很早了吧？不是说你从四五岁就开始看球了吗？那<笑>是一下暴露年龄了。我当时是因为我爸他是一个铁杆球迷，他自己本身也踢，他现在五十多岁了还在踢球。就是四五岁的时候带我去，因为那时候基本上都是他的同事和朋友一块儿去看球，然后那时候球场是不让带打火机和香烟进去的。然后他们就把我带着，让我藏着烟啊，还有那个打火机，因为他们不会搜小孩的身上，所以就这么把我带进去看球了。结果我还是越来越喜欢，因为特别热闹嘛，小孩都喜欢热闹。然后我爸那时候也带着我踢球，然后给我讲一些规则。就差不多四五岁的时候，我觉得这是我最早的一个人生经，人生的一个记忆。所以说你是看球的时候是真的有在。看球的，就是你会呃关注他的战术，还有他的配合，这些还有他的阵型这样子的。就小时候的时候还是看帅哥多一点，<笑>那时候我是看那个山东鲁能泰山，然后一般喜欢的球星都是长了长了帅的那个，然后后来包括就开始看国外的。足球比赛的时候也是先迷的贝克汉姆，我觉得还是逃不开这个颜值为先，这必须的。嗯，你你刚才说你是先看帅哥，不知道你们两个人呢？嗯，你们俩也是先看帅哥吗？当然啊，<笑>我不，我倒不是，我倒不是，我是先喜欢上了这支球队，啊、然后再再去看球的。哦，是吗？对，就是阿莱是喜欢上了那个。阿阿莱是喜欢上了球衣，就是他都没看那个人脸长什么样， oh. 他是觉得这衣服不错。<笑>是哪一家的球衣啊？阿根廷啊。啊、oh, ，是阿根廷女球迷基础是挺多，蓝白色的，嗯。哎，我就说，就是比较要点一下题嘛。我说我就是比较俗套，就是看上卡卡的脸了，就觉得哇塞、哦，踢的又好，踢的又好，对，踢的又好，长得又好看，我天呐。嗯但我后来跑偏了，因为我喜欢小罗。但我真觉得他长得挺可爱的。但我朋友都说：“天呐，你不是颜粉吗？为什么你开始追小罗了？”我说：“多可爱，他的技术又好，然后整个人每天都开开心心的，特别有吸引力，感觉。”对，但是呃，我们在平常生活当中也会被问到一个问题，就是说他们觉得女生看球就是因为喜欢看帅哥。这个你们也会被问到吗、嗯？你们会觉得什么不爽啊？还是有什么别的感受吗？对我的话，真的是我朋友就是就是一般就说哇，你是不是最一开始喜欢足球就因为看帅哥啊什么的？我说确实是，但是后来我觉得我的足球储备知识就完全不比男生差。
，有时候很多时候什么越位啊，还有一些那种定位球啊，什么判罚之类的，我就跟一般跟朋友看球的时候给他们讲嘛，然后他们说哟没看出来你还懂这个呢，我就经常会收到这样的评论，我说天呐，这东西又不是那种什么量子力学那么高深的东西，男生懂为什么我不能懂？就是还是会有这种偏见。要插入介绍一下，就是球姐是在三个国家生活过，当然是小时候在中国，然后之后是去了新西兰，然后最近是因为足球，然后搬去了英国生活。所以我，我我们会讲一讲在几个国家生活遇到的不同的情况。在国内看球，我觉得是遭遇歧视最严重的。<笑>对，刚才我们说的现象，其实主要是在国内碰到的比较多，就是。刚开始一个不了解你的人问你的爱好是什么，然后你说足球，他就会说哇，原来还有女生喜欢看球啊、嗯。然后你是不是喜欢看哪个帅哥啊？你喜欢阿根廷是不是因为喜欢梅西啊？<笑>就是一系列的刻板印象，一个接一个的出现，<笑>真的是，对，特别多。我就会一个一个逐个去回答他的问题，然后去解释说我为什么会这样一步一步走。然后他问的那几个问题，我一个都不是他要的那个答案。嗯，是我感觉都快那个脾气好好哦，都在重复，每次都在重复回答相同的问题，感觉都下次觉得直接录个音抛给他算了，或者写下来。对，我后来就干脆说，<笑>你们去听我们第一期播客吧。啊，真的是。<笑><笑>没有，一般一般别人如果在问我这个问题，我就说啊，对呀、啊，我就是喜欢帅哥，怎么了？不对吗？<笑>就我已经懒得解释了，<笑>真是到后来真的是懒得都废话了，就觉得天呐，这都什么时代了还这样？<笑><笑>那球姐后来去了新西兰之后，你肯定也有在家看球或者去外面看球的经历吗？那你会被人问起这这种类似的事情吗？嗯，因为在新西兰，它是一个挺有意思的国家，它全国都喜欢看橄榄球，所以看球足球的人特别少。有一次我跟我同学在聊天，我说我周我周周末去看足球，然后他说这是非法的，应该把你抓起来。在新西兰没人看足球，我们只看橄榄球。我天呐，这是他们的运动鄙视链，真的是鄙视链，觉得足球是。最最下端的，他们就觉得人踢足球特别的娘，<笑>因为橄榄球比较残酷嘛，因为撞来撞去的，然后球员经常会受伤，就是流血，然后他们就很崇尚那种运动，就觉得足球你摔一下在地上滚来滚去的，就是内马尔滚那种，<笑>他们就觉得天呐，太太扑碎了这种，就很难跟他们解释。所以在新西兰的话。他觉得你是个足球迷，就觉得你你你比较软一点就是 soft 一点那种，而且他们对足球的知识掌握也不是很多。要去新西兰足球场看球的话，基本上都坐不满，也是。嗯，所以他们并不是针对呃男球迷或者女球迷，而是针对足球这个运动本身进行一些呃喷击或者是鄙视。有没有在对对对，球迷跟男球迷之间会有这种比较呢？倒还真没有。我觉得新西兰它本身是一个就男女平权做的蛮好的一个国家，所以很多小姑娘也有那种踢足球啊，就是做很多运动啊什么的，他们就还蛮鼓励的。所以他们对足球的鄙视是无论男女集体鄙视，这样子。哎，那他们会觉得，就是说，如果在学校里面去踢足球，你应该是女孩子去去踢足球这样的想法吗？嗯，是因为女孩子踢足球的真的很多，然后男生基本上都去打橄榄球了。因为我之前有看过美国的一个调查，就是说为什么美国女足比较强，然后他们普遍也是认为女生应该去踢足球，就原因是因为大学的那个奖学金，他们是会给棒球、橄榄球这种运动，就这种的奖学金最多。然后他们为了呃给女性运动员、集体运动员一些奖奖学金，就把女足的奖学金提高了，所以给足球的奖学金一般是给女生的，所以他们会认为女生应该去踢足。足球其实这个也是一一整个 system 的问题，所以就把就是认为足球是女生玩的运动，嗯、这也是变相的一种歧视了，等于是他还是没把你放在一个平等的那种地位，觉得那种 tough 一点的运动是男生才可以玩的。但是棒球这个其实女生也有嘛，就是垒球嘛，反反正是因为奖学金的这个制度，所以让这个刻板印象越变越深。我不知道在新西兰是不是也是类似的这样的
情况，就比如说他 rugby 的那个奖学金，就是那个英式橄榄球的奖学金都给男生了，所以呃女生就只能通过踢足球这个项目去获得奖学金，所以这个足球这个运动就越来越女。<笑>有可能吗？这个我还真没研究过，他这个奖学金的问题。但是他整个社会上还是就是，如果你打橄榄球，你就是那种 tough 爷们儿的象征，他是整体有这种感觉的。所以一般你一说你看足球，或者他觉得你女生看足球也挺正常的，反正因为那是一个姑娘的运动，就很多人会有这种态度。所所以，你作为一个女球迷，其实，在新西兰还性别观念下，其实还是个蛮正确（打引号正确）的选择。<笑>是，但是，所以我去酒吧看球啊，或者跟朋友看球，基本上你看不见新西兰当地的足球迷，全都是移民在看，就很多拉美的，还有包括亚洲的，就是很有意思。但如果你去看橄榄球的话，但是我去看橄榄球的时候，他们倒是没有什么歧视，因为它是整个全国性的运动嘛，就男女老少全都看橄榄球，所以就挺有意思的。就每个国家的文化不同，你能看出来他们对于这个这个运动的这个观众的这个受众群也不同。那你在新西兰有是这样子的情况，然后搬到英国之后，肯定嗯、呃，你遇到的人群，然后碰到的人们对于足球的理解肯定都很不一样啊。会不会对你冲击比较大？对我来英国其实其中一个重要原因就是想来看球嘛。当时就买的欧洲杯的票啊，还有加的这边英超球队的那个球迷会员。结果后来因为疫情，现在什么也没法看了嘛。然后就当时来英国看球以后，因为我新来一个国家嘛，谁也不认识我，我一般就会自己去酒吧看球。然后这时候很多人就会过来给你搭讪。买酒，就感觉还受到了一定的优待。可是，可是这种时候就感觉，就感觉哦，这会儿终于没有歧视了，有优待。对方球迷喝的醉醺醺的要来给你买酒，我我内心是警觉，我觉得尴尬。是是，但是是有点，因为我来英国以后，我追的是曼城嘛，这个说来话长，主要是也是跟着那个，因为我之前是巴斯。巴萨球迷嘛，一直就比较喜欢这种，一直比较喜欢这种 total football 这种全攻全守足球的理念，所以瓜帅来这边以后，他曼城踢的也是我比较喜欢的一种方式，然后我就选择曼城了。但是我生活在伦敦，一般我穿着曼城球衣去看球的话，大家就你一进场，你就是最闪亮的那颗星，大家都在来就虚你那种。就是要不然就给你给你竖一个，就是怎么讲那个拇指朝下的那个，就觉得天呐，你竟然喜欢曼城这样子。但是他们还是会过来给你搭讪或者买酒，<笑>就觉得挺有意思的。一个女生自己穿着一个备受歧视的队的球衣，然后自己来看球，他们就会过来跟你聊聊天儿或者什么的。尤其是你输了的话，他们就会特别开心过来挑逗你。<笑>那你去酒吧的话，你是随便去家附近的酒吧，还是会去搜索一下，就是附近，比如说曼城球迷聚集酒吧呀之类这样的？对，之前我刚来的时候去有搜过曼城球迷酒吧，但一共就三个人在那里看，就觉得挺有意思的，哎，就没有气氛嘛，你知道？一般酒吧看球是想要那种气氛。后来我就想，伦敦没有曼城球迷的酒吧，是只有一家，<笑>我都知。知道伦敦有哈镇球迷的酒吧，居然没有曼城球迷的酒吧。就是曼城现在是一个很受歧视的球队，尤其是如果这边当地有曼联球迷的话，那你曼城球迷简直就是感觉像一个，就是特别不受待见。不过曼城在曼彻斯特也不受待见，可能大家习惯了吧。<笑>对对对，真的是，我就觉得哎，挺有意思的，我就喜欢这种 underdog 的这种感觉。就是我反正看球是看他踢的怎么样，我也不在乎你们这些球球迷怎么说。<笑>后来我就去一些就专门的球迷酒吧，因为那边气氛真的特别好，你就想。这么多人，就是四五十个人一起看球，那种气氛真的是蛮好的。而且我现在看球的话，也是就不分什么队吧，只要有精彩比赛，我就去看一看。主要是看战术啊，或者。
就是球员表现之类的，所以还是挺享受那种气氛的。我觉得在英国这一点特别好。那你还穿球衣吗？<笑>就如果没有曼城比赛，我就不穿球衣了。<笑>有曼城比赛一定是要穿的，要表明一下立场。<笑>其实球姐她的那状态跟我之前挺像的。在伦敦生活的话，你周末的晚上如果在外面逛街没有事情做，你就会到一家酒吧去看球，就相当于是一个消遣的活动了，也不一定要特意过去。不管怎么样，反正想看的比赛刚好有在放的话，就会进去看一下。但是作为亚洲的女生，其实，在那个酒吧里面还是挺少见的，大家还是会嗯多关注你一下。嗯，是。嗯，真的是深有感觉。<笑>我还记得有一会儿去英国一个小镇玩，那个镇上一共就几万人吧，就他们都没怎么见过中国人。当天正好有英格兰的一场比赛，然后我就去那个小镇上去了。然后一进门以后，然后大家就觉得这这人是来干嘛的？然后后来我就在那看球嘛，然后就给英格兰加油，然后就好多人过来给我买酒。酒吧的那个老板还过来就问我。就问我一些经历，然后我就跟他聊。后来我给他说，我之前还学过调酒。然后他说啊，那你今天晚上就给大家调酒吧。<笑>然后后来我就业余搭了好几个小时的调酒师，就在那边跟他们一块儿，就挺有意思的经历。就是你自己出去玩的时候，然后因为足球，然后跟当地人打成一片。因为你如果没有话题讲的话，你跟他们聊足球，应该还是可以拉近一下距离的。对，感觉是在英国没什么问题。对，我觉得在英国，一是聊天气，对，要二是聊足球，都可以跟他们成为朋友这样。我聊这么多，那我可以，我可以开始聊一聊，就是聊一聊 dating life 中的女球迷了。<笑>对，因为之前我们有聊，在七夕的时候，我和阿来有聊过，有没有和对家球迷谈恋爱，会不会和对家球迷谈恋爱？结果我们两个人都没有干过这件事情，结果我们还很开心的聊了一期。我们在假设很极端的情况。<笑>对，我们就还没有做过这件事情，就已经把自己气得要死。然后现在终于球姐可以来分，可以来分析一下真实体验了。<笑>我是只只约会过一次对家的球迷，就是高中的时候，因为那时候我喜欢巴萨嘛。哦、然后那时候银河战舰不是特别火嘛，男生基本上全都是皇马球迷，<笑>就你选择都很少。然后就当时就是跟一个皇马球迷约会，每天其实都在打，就感觉<笑>我觉得后来我们分手应该也是有这种原因，就是彼此双方看不惯，就各种吵来吵去的。而且我特别喜欢小罗嘛，当时然后剪收集了好多他的剪报，然后每天都是在在校服上甚至画了那个巴萨的 logo。然后每天课本上也到处都写小罗啊，好爱你啊，怎么样那种，还给小罗写诗写文章。反正我的经历当时就是，除了准备高考，就是全都在小罗身上。那那那肯定当时前男友不爽呀，<笑>然后可能就因为这个也就分手了。后来我想，肯定以后不想再 dating 对方的对家的球迷了。就他们就男生这个占有欲或者吃醋还是挺有意思的。嗯，所以说你们很多时候吵架就是因为你们在足球喜好和理念上的不同。嗯，是。然后我当时也是，就是也算是血气方刚嘛，没事就是也是找找事儿，整天说皇马不好，这不好那不好的。然后因为因为那个感觉也是年轻。嗯，我就觉得年轻的时候就是。不能别人说自己家球队不好，谁说巴萨不好，我可能都跟他绝交的那种。<笑>这也是我就是一直都不想交对家球迷男朋友的原因，因为在有一些比较敏感的问题上面，可能我会有一点点玻璃心，我不想要让这个矛盾点成为我们关系的阻碍。就是可能他看似只是足球上的一点点小小的呃分歧，但是可能背后会有一些隐藏的。更巨大的原因是我们都不知道的，而且可能比如说审美上的一些原因也会造成两个人性格上的各种不同吧。然后以小见大就会有各种各样的问题，嗯，所以说我有我就一直没有找过敌对球迷当男友，而且我,我自己心里也过不去吧，就是还是有一道坎儿过不去。那如果有一个男生，你就是对他感觉是有好感，但是他是。你本家的球迷，这样会不会给他加分呢？肯定会啊，这就是一个很
，嗯，大的加分项吧，算，因为有共同的爱好，意味着你们可能某些方面很像，然后你们又可以以后在同一个时间。一起为共同的球队加油，那不是一件促进两人感情的事情吗？我记得我刚到新西兰的时候，当时就是有一个男生，我对他还蛮有好感的，他也是巴萨球迷。但是后来跟他聊了之后，我发现他对巴萨的了解太肤浅了，<笑><笑>就他的知识储备特别少，然后接着就没有兴趣了。当时，哎，他还是个狂热的梅西粉儿，嗯，然后我就我因为我对梅西一直感觉挺一般的，所以。后来我就觉得，就他是因为喜欢梅西才追的巴萨，所以我就觉得这个理由也是挺就挺肤浅的。他对整个俱乐部了解特别少，而且对战术什么的也也不怎么懂。<笑>然后我倒是觉得，我也不想 dating 这样的，虽然他跟我都喜欢巴萨，但还是不怎么一样。<笑>嗯，对，因为你们支持球队的初衷是不一样的呀。如果你是一个梅西人迷的话、嗯，你们两个都追梅西，那可能会好一点。我觉得前提是要建立在你们对球队的热爱和支持程度，还有理解最好是差不多的情况下，就不要说一个是呃只是号称喜欢巴萨，一一个是真正的爱巴萨，那你们可能聊到最后发现两个人的那个程度不一样，嗯、也会崩掉吧。这个我假设一下啊，我不知道具体会是怎么样的。再后来，我就全都是基本上约会的都是非球迷。那他们会对你的球迷身份，就比如说你本来周末要约会，然后你说啊这个时间不行，我要看球，那他们会觉得啊你你你是在敷衍我吗？这种感觉。嗯，这个真的是有，就是来英国以后有好几次，因为我因为来英国以后自己过来的嘛，这边当地也没朋友，我就用那个约会软件用的比较多，刚开始。就就是我们都熟知的那一个约会软件吗？<笑>我用的是 Tinder、Coffee Meet Bagel， 还有 Hinge， <笑>这三个软件给我们的广告费，人<笑>家也不 care。因为当时朋友就说：“哎呀，你来这边就想认识人的话，用用这些软件吧。”我就好呀好呀。结果就他们就一般都约周末见嘛，然后我说：“哎呀，不行啊，周末还要看球呢。”就是聚了好几次。<笑>然后，因为那些人他们本身都不是球迷，我当时还挺纳闷的，说为什么我在英国这种地方，就是看，就是在爱爱不上看上眼的人，怎么都不是球迷？然后后来就是见了几个，在都是在酒吧见的。我说我要看球，然后他们就妥协了一下，说要不然那就在酒吧见吧，你一边看球，我们一边聊。哎，这也不失为一种很好的方法。但是这边看球怎么可能聊天呢？<笑>我当初怎么没有想到呢？是，但是当当时我就会很烦。我看球的时候特别讨厌别人在我旁边叨叨叨叨叨叨，我因为我会比较专注的看。对，特别是给你叨叨叨一些完全和球赛没关系的东西，简直要烦死了。对，就是是，嗯，我就试了差不多两三次吧，约嗯。约非球迷，然后他们还会问你一些问题，说啊这是什么意思啊？为什么这个不判点球，或者为什么这个不判犯规？然后我就更烦了，因为还要解释一些呵呵很基本的问题，所以这些都没成。这些不是，我觉得之后要带要带一个那个英足总的那个操判罚手册，是自己翻去。<笑>对对对，真的是自己研究研究吧。本身我就觉得在英国你不看足球已经。很让人难以理解吧，然后还要给你讲，不是就感觉就是在新西兰看球是一里狗的，在英国不看球是一里狗的，应该被抓进去。嗯、对对对，是，就感觉挺有意思的。反正后来就唯一约成的是一个，他是一个斯洛伐克人，然后他也是不懂足球，但是他会我看球的时候，他看我看的很认真，他会就是不说话什么的。然后中场的时候会问我一些问题，我就当时就觉得哇，这个人太有礼貌了。<笑>其实关键还是长长得要帅，<笑>关键是他的眼长得帅，<笑>好懂事哦。对，然后这个就跟他约了约，嗯。我之前好像也在听的上面，就是约会过几个英国本地的，然后斯洛也有一个斯洛伐克的人。哦，是吗？难道是一个人？<笑>不会是同一个吗？还<笑>、哎、有可能啊，我们一会儿互互相互通有无是吗？<笑>那个斯洛伐克人长得特别像 Tom Felton， 就是演那个马尔福的那个人。Uh -oh. 
哦，不会是同一个人，还真有可能是同一个人。<笑>这是什么缘分？私下聊兄弟，但是我们在聊天的时候，<笑>呃，他会听我说，嗯、就是他不是那种不耐烦的人，是吗？他、嗯、他会听。嗯，不过在软件上面碰到同一个人很正常吧？我我觉得你们需要马上去 match 一下照片，好吗？<笑>真的是，我们要卖吃相肉片。本来斯洛伐克人就很少了，然后长得也也挺像你说你描述的那样子的。<笑>我还就是，我觉得在伦敦碰见最多的就是曼联球迷，就除了当地的切尔西、阿森纳球迷以后，一般的好基本上都是曼联球迷。就我我每天都去健身房嘛，我健身房里面。两个教练都是曼联球迷，还有其他一块训练的人也好多曼联球迷。有一次我穿那个曼城球迷去训练，直接就被当成那个靶子了，过都过来都过来，就是说天呐，这什么？<笑>说你以后穿这个球衣是不准。都过来偷偷把你的力量上去。我也想说偷偷给你加俩高跟鞋，给我多加。<笑>多加了好多重量，然后还说下次你不能再穿这个球衣来了。我们这个这个健身房是不允许穿曼城球迷球衣进来的，就开玩笑嘛，就是也挺有意思的。但其实也蛮好的，如果全世界都跟你支同一个球队，那不很无聊吗？都没有戏剧性的冲突了。真的是，我觉得有时候真的是。也算是打开一个话题吧，因为你们是这种最佳球迷，就更容易这种然后彼此在攻击中互相了解对方。<笑>我这是 dating 过大多数的人都是都不是球迷，都不是足球迷，所以有时候还还蛮蛮训练我耐心的，因为要给他们讲解嘛。<笑>然后有时候你看球的时候就特别希望他们闭嘴，其实也因为这这种原因也跟。也都成为了前男友了，<笑>就因为我看球的时候脾气就会很暴躁。如果有人是烦我的话，嗯，那你在就是找一个约会对象的时候，你最看重的是他的什么身上的什么特点呢？我觉得我还是看重，就是其实喜欢足球这一点倒不是必须的，就是还是主要是我们能有一个精神上的沟通吧。我们那个精神层面的沟通都是在同一个水平上。因为我比较喜欢看书写作嘛，所以自认为懂的还是就是知识面还挺广的。如果有个人他能跟我聊得来的话，这点是我比较看重的。不过我还是也是个颜控，所以你长得要说得过去。<笑>你们呢？你们呢？嗯，我们吗？嗯，你你先说。嗯，哦，我觉得差不多呀，就是要能聊到一起去嘛。就是你可以懂得没有那么多，但是就是好奇心和 open mind 的这个很重要。这个我觉得只要有这个就 OK 了。当然长得过得去就行，但是我的审美很奇怪，就是我我觉得长得过得去的那个标准其实还蛮低的，我真的是这么觉得的。就是让我觉得你帅到惊为天人很难，但是让我觉得你不丑还是挺简单的。然后我之之前有个男朋友，就是。所有的人都觉得他们，他觉得他长得特别好看，但是对于我来说，我觉得我说这个人不是就长得就是正常人吗？有另外有一个男朋友就，就我觉得他长得就是正常人，别人都觉得他长得有点嗯难以言表。然后我说可能就是我这个人，<笑>就是可能我眼睛有问题吧。审美标准每个人都不一样，对对对，<笑>我们帮你鉴定一下。啊，不用了，不用了，不用了，反正都已经是过去式了。觉得我择偶标准第一条就是脑子要好，就脑子要清楚，逻辑要清楚，你要有基本的表达能力，能够把一件事情说清楚，把你的内心想法成熟的说出来，然后有很好的沟通。不管你的爱好是什么，嗯、呃，也不管你做什么样的工作，至少这一点先达到吧。嗯、呃，在此基础上，可能我自己的爱好能够匹配到一点吧，最好是对音乐有一定的审美和追求的。这个是我的一个小小的偏好，不在乎他到底喜不喜欢踢球，是不是球迷，反正我们音乐要听到一起去，这点是比较重要对我来说。然后最好是自己会乐器，不错。对，感感觉感觉大家的要求其实都还蛮像的，就是可以交流。对，交流真的是最重要的。对啊，毕竟这一点在当代人就是这么快节奏的生活下，能够好好交流也是不太容易的一件事情。
对我真的觉得还蛮多男生会拒绝交流，就是会觉得说出来没有什么用，然后也不太会表达自己。就是我觉得他们有表达的需求，但是他们只是不知道该怎么做这一点。我觉得还挺，就有时候我替他们难过，我也不知道我这个难过是不是对的。就是有的时候我会这么想，嗯。我说，我之前交的那个男朋友，现在也是理想屯的播客的另一个主播。<笑>我们俩，我当时建立播客的初衷就是想鼓励他多讲一些，因为他自己本身是蛮有内涵的。但是他就像笛子说的，他会不知道怎么去表达，他是有这个表达的欲望的，但他不知道通过什么途径。然后后来我就说，那我们一块做播客吧，就每期讲一个主题，然后大家一起聊。哦，我会觉得好浪漫哦。<笑>那那你觉得他做播客这几年来，他的他自己本人有变化吗？嗯，他本身变化真是挺大的，因为他之前大家都觉得他是个特别内向的人，然后就是他朋友都说，他跟我在一块儿以后，整个人感觉状态不一样了，就感觉整个人就是生机勃勃的那种了。我觉得应该是，你想想他以前憋了这么多话，然后都一直没有说，后来有一个契机可以表达自己了，他自己本身自信呀、啊，还是就表达能力都会有提高嘛。我觉得对他本身改变也是蛮大的。对，这个是我最佩服你们关系的一点，挺好的。那那你就觉得，那那你是更喜欢他之前的状态，还是现在的状态？就是单单纯从，哎，这个问题好挑事儿哦。就是很单纯的问，我其实其实蛮喜欢他现在的状态的，我就觉得他就是越变越好了吧，等于是他之前可能是有那种潜力，但当时他吸引我的就是他，我跟他特别能聊得来，因为他本身比较内向嘛，所以他可能跟不熟的人聊的不是很多，因为我俩认识算是十年了嘛，我俩之前是同学来着。然后后来就有机会彼此深入了解了一下，然后就觉得，哎，这是这个人能跟我聊得来，不错。<笑>然后在现在的话，他就就是越来越像他自己了吧，我感觉是。就他本身是一个就是蛮有内涵，也也内心世界比较丰富的人。现在他有机会能把自己的观点都表达出来，他自己本身也是蛮开心的一种状态。对，感觉你释放了他的本我。我本来还想要把他引诱成为球迷的，结果人家根本就不喜欢。<笑>我看球的时候他也不会叨叨叨，所以这点也挺好。有问题咱们中场休息再说。<笑>啊，我哎，就特别羡慕别人可以互相交流。是，我觉得挺难找的。分手之后还能够如此坦诚，然后成熟的交流，就不管是你们在关系当中，还是在嗯、呃、分手之后。我觉得真的很难得。嗯，我觉得我们现在状态还是蛮好的。他现在在新西兰嘛，然后我们就每周可能固定找个时间录期节目，就聊聊聊。一般一般录个节目是一个小时吧，但我们一般能聊个五六个小时。<笑>没有，我我发出这个感慨是说，我是就是录节目的时候录完以后开始聊、哦你。你们不是录到节目里，嗯、我以为是你们要每一次都要把五六个小时的聊天剪成一个小时。<笑>我是剪辑要疯掉，没有，我没有这个耐心。<笑>一般就录录之前，我们先聊聊聊聊聊聊了好久，然后想，哎呀，不行，赶快别再聊了，先录个节目吧。录完了以后，然后又开始聊，<笑>然后因为有时差原因吧，一般就聊到他那边就是该睡觉的那个点儿了。我说，算算，别聊了，下次再聊吧。<笑>嗯，那你会觉得？嗯、呃，这段感情从他从一个男朋友的身份变成一个朋友的身份，你会觉得是什么心情？是遗憾、可惜，还是觉得嗯、呃，其实就是很自然的一个，就和我们当初在一起的时候也没有说谁给谁表白了，就是很自然就在一起了。然后分手也是因为有一些就家庭方面的原因啊，还有包括一些我个人方面的原因。然后也是很自然的，就说：“哎呀，那我们现在也没有办法再像情侣一样了，只能就就变回朋友吧。<笑>就彼此还是挺自然的，我们也没有那种很 dramatic 的那种什么哭闹啊，什么乱七八糟的，就慢就都一切就很自然。其实感觉还挺有意思的这个状态。我目前没有办法想象，就两个深爱的人，然后各自退一步退回朋友的那个情况。”
我感觉我很难做到。而且我们彼此还会给彼此讲现代的那个恋爱关系。一般我 dating 谁了，或者又又进入下一段那个感情了，我都会跟他讲，然后他也会跟我讲。<笑>好像家人的这种感觉哦。对对，感觉真的像家人的感觉了。嗯。我经常就给他吐槽说啊，今天我约了个人，我看球的时候，他光在那讲讲讲，烦死了什么的。他说，对对对，他深有深。这种感情反而更能长久。对啊，我觉得感情就是你没有必要去定义它到底是什么关系，就是你们两个人觉得这个感情比较舒服，而且都能在这这段感情里面得到各自的成长吧。一般我觉得这就是一个挺好的。状态是的，是的，没有必要用别人的标尺来衡量自己。真的是，我们怎么从足球聊到了这个话题？突<笑>然<笑>一下聊到感情了。呃，我想问球姐，就是你做播客这几年的经历，有没有什么比较值得分享的部分啊？可以让我们来学习一下的。我觉得就是因为我播客本身是一个谈话节目嘛。主要就是我和我的那个 co-host 两个人聊天其实是一个知识梳理的过程吧。我当时对播客它有多少粉丝啊，或者商不商业化，我都没有太大的打算。所以我现在也是想保持，就是算是我们两个人的一个谈话记录吧。所以我觉得。就首先你要确定一下你的目的是为了什么嘛，所以如果你是想要商业化或者怎样的话，那那我的这个建议可能就不怎么适用了。我觉得我做博客的话，就是保持这个真实性，然后以及就把最近所学的东西梳理成一个比较简单、容易分享的一个过程吧。因为我们一般就现在聚焦的一些哲学和心理学的问题，所以我们一般会在聊之前读一些或者看一些哲学相关的东西，然后开聊。嗯，就是这样。嗯，对，其实跟我们的初衷也差不多吧。那你们呢？嗯，我们做博客很冲动啊。<笑>我在做这个播客之前，我自己听播播客的时间大概就半个月一一个月不到。我听到一期节目，我就觉得好像。我自己也可以做一档跟足球有关的播客，然后笛子就很积极嘛。我们在第二天就整理了一个石墨文档，把我们的想法全部都记录在上面，从那个 logo 到名字，再到它的主题，再到呃前两期的内容，就一下子就就出来了。在第三天还是第四天就录了第一期。嗯，哇，你们行动力好强。<笑>对，就我们的目的很单纯嘛。我的话就是想要分享一下自己的经历和探讨一些当下发生的事情，然后顺便可以让自己多学习一点东西。至于商业化和品牌效应，就没有考虑过。嗯，因为我听播客好好多好多年了，我是觉得这种表达方式我很喜欢，就是有，而且它有各种。各样不同的类型，有那种陪伴型的，然后有一种播客是那种知识型，你想边听边做笔记的那一种。然后再加上、嗯，呃，我也的确是觉得自己需要一个表达的出口，因为我对足球的理解，在市面上可以看得到的那些讨论中，我是觉得无法得到一种我想要的讨论和表达，而且我也很好奇，到底有没有别人是和我们。用同样的方式去关注足球这项运动的，所以当阿来说的时候，我就说那好吧，我们做，就是两个人一拍，算是一拍即合，很冲动就做了。就是其实，在足球方面，除了足球比赛和球员这些转会这些新闻之外，有很多很多东西是值得分享和讨论的，包括、呃、它背后的社会现象、文化现象和情感关系是。嗯，值得深入的去挖掘的嘛，这些东西目前没有被人广泛的讨论过，所以我们希望有这个平台可以来讨论，顺便记录一下我们自己当时当下的想法。对，而且我是觉得以前的中文媒体上是有这些讨论的，只不过近些年反而越来越专注数据，嗯、专注于场上，而忽视了场下一个更开阔的社会性足球的社会性作用。或者是文化性的作用，嗯，真的是，我觉得现在真的是，尤其是什么大数据时代，大家就是各种关注，这全都是
就冷冰冰的数字，而忽视了一种这种情感上面的这种效应。哎，这个是不是跟你们是从事媒体行业有关呢？就你们会看得更深一点，然后会更关注一下这种社会现象。对我之前做足球媒体做了两年吧，我就是在英超联盟嘛。然后我可能会面对球迷的机会会比较多一点，会比较关注球迷他们到底是怎么想的，就不只是呃对于球队和球员的那感受，反而是球迷本身和他背后的生活，还有他为什么会喜欢这支球队，他背后的原因，我会比较感兴趣。嗯，我做前方记者还蛮蛮久了，然后一直我的编辑让我关注的一直都不是比赛，一直都是转播镜头之外的那些东西。嗯就比如说这场球赛的组织，这场球赛球迷在干什么？嗯、他们关他们对于球赛的反应，就是这些比较生动的细节，是我的编辑一直想引导国内的球迷去关注的。嗯，我也一直在关注这个方向，但其实就但是我自己的感觉是，嗯，我们的力量太单薄了。大多数的人可能他们点击观看的还是、嗯、呃这场比赛到底是怎么进行的。但是偶偶尔或者说经常吧，在我自己的那个文章下面也会有人就说啊，你用这种方式来看球，嗯、他们觉得很很新颖，也很吸引他们，他们想知道更多关于这样的话题。当然不是每一次都这样的，但是我至少是有一个模糊的概念，就是觉得有人还是想知道更多。这样的关于足球的故事，只不过我只能是每次我去比赛现场的时候带回来那么一点点，嗯、但其实。在球在比赛的球场之外，还有更多的关于这样的故事。我希望有一个平台，可以让我或者我的朋友们来分享他们的这些经历和故事，然后让更多人去了解到足球，它不仅仅是一项运动，它还有更多的，它还可以承载更多的情感。因为足球作为一个世界上最流行的运动，真的不仅仅是因为它的比赛好看，更多的是因为它承载了各个国家不同种族人对于自己的国家或者自己的情感，所以它才这么流行。如果只只仅仅狭隘的把它定义成一个有很多数据和很贵的比赛，我觉得这样对于足球来说是不合适的。我们两位女球迷嘛，就是来一起做这个播客，也是应该是目前暂时没有其他人在做的吧。所以还是大言不惭的说，还是想要试图改变一些别人对于呃女球迷的。一些些刻板印象吧，然后希望可以让更多的人看到女球迷有真的在热爱足球、热爱这个行业，也真的在为这个行业做出自己的一点努力和嗯一些贡献吧。就希望足球这个文化可以在更多的人当中被吸收，然后让更多人进步吧。嗯，就感觉通过足球，就是以小见大，从足球这个运动上面，然后拓展到整个社会文化上面。就感觉我特别好奇的是，因为中国足球一直表现不怎么样嘛，但为什么中国有这么广泛的球迷基础呢？你们能解释一下吗？这这个好大的一个问题啊！我觉得是因为可能是在比如说八九十年代那个时候，国足还不错的时候，有了一批很很广泛的球迷群体，他们带动了算是中国前几批球迷的成长。然后在之后，呃，随着英超，然后西甲、意甲，他们在国内版权的引入，包括像呃马拉多纳那些巨星的加入，就是中国人喜欢英雄吧，喜欢那些杰出人才，所以就会被足球和被这些球员当中的巨星所感染吧，然后就会带动很大一批的球迷出现，代传一代吧。其他好像我暂时没有想到别的原因哎。你刚刚说中国人喜欢英雄，我觉得这个应该是世界人民都喜欢英雄。然后中国人最先开始被足球，或者说一直以来被足球吸引的，也都是因为足球这项运动它本身的那些魅力。到有一项运动，你可以有二十二个人在场上和更多更广泛的人在球场里面或在电视机前一起关注一个时刻，我觉得这这种想象。这种想象的共同体什么，其实是一个还蛮乌托邦、还蛮美好的一件事情。然后再加上中中国甲 A 联赛，然后到现在中超一直在各地，嗯、其实球迷群体
还蛮庞大的，至少是因为我是武汉人嘛，武汉球迷。对于武汉，从最先开始假 A 什么武汉红桃 K， 然后到现在武汉卓尔，一直都是很长情的陪伴。再加上武汉队，我们一直都有起有伏，我们退出过中超，然后又回来，又降级又回来。但是武汉球迷对本地，本地球队的支持到一直都还都没有变。我觉得这个可能，这种本地球迷和国外本地球迷的情感是一样的吧？就感觉像一个有一个社区的，把大家都聚集起来了，为了同一个目标去对对，就是一种共，就是一种认同感，嗯、寻找社区在或者是在现在现在这种社区逐渐消亡的情况下，又足球又重新构建了一个社区，嗯、然后吸引到了。会认为自己有相同属性的人聚集在一起，然后干同样一件事情，我觉得这个可能是足球的连结性吧。而且足球本身就是一个很有魅力的运动啊。嗯，除了像美国，然后澳洲、新西兰、嗯、这些以橄榄球最为 dominant 的国家之外，其实世界上大部分国家还是还都是最喜欢足球的，看足球的人也是最多的嘛。相比较之下，足球入门的门槛没有其他运动那么高吧。对，然后他整个的赛事运营就就不仅仅是英超，是各个足球联盟的赛事运营都可以分别的吸引到嗯、呃、不同的球迷，我觉得这一点也是做的挺好的吧。虽然大家一直都在骂国际足联、欧足联当个人吧，不要当狗了之类这样，但是他们对于足球就是这么<笑>这么多年来的推广作用，的确是。呃，不可忽视的吧、嗯，就是足球的商业化也是在各个地方属于比较成熟的吧，包括有呃世界杯和欧洲杯这种全世界都会关注的赛事，这个是其他运动除了呃每四年一次的奥运会之外，是在任何体育赛事都不会有的这一个这种盛世嘛。正是这些大赛年的出现，才会让那些平时不看球的球迷加入到。整一个大的球迷的阵营当中，所以这个也是一个很大的原因吧。嗯，真的是每次世界杯的时候，当时我在新西兰看世界杯，很多拉美的移民，哇，他们真的是全家拖家带口的去那个酒吧看球，而且如果他们赢了的话，那真的是直接整个街街道上都变成他们的那个 party 现场了，就特别的火爆。就你能感觉到他那种发自内心的快乐。如果他们国家在这种世界赛场上取得胜，胜利的时候，对，而而且在在那个欧洲呃世界杯的时候，很多拉美球迷，他们真的不仅是拖家带口，他们是倾家荡产，就一定要去现场看世界杯，<笑>是真的倾家荡产。<笑>就是俄罗斯世界杯的时候，我有认识国内的黄牛，他们当时就是嗯、呃，把所有的能买到的美洲杯美洲。球队南美球队的球票全部买了，然后赚了几十万的那种，就就比如说什么秘鲁球迷什么的，像秘鲁什么的这种国内球迷抽到了、哦、根本不要，很低的价格就买过来了，然后再到现场去卖给、嗯、对卖给那种倾家荡产的秘鲁球秘鲁球迷，真的就发家的那种，非常夸张。对南美球迷。我知道的有一些阿根廷球迷，他们是贷款，然后买机票、买酒店、买球票到俄罗斯去看球的。对，然后他们再用下一个四年来工作攒钱，嗯、下回再倾家再倾家荡产。因为我是觉得对足球有另外一个很深的记忆，就是二零零七年伊拉克夺得亚洲杯的时候，亚洲杯冠军的时候，哦、我真的觉得那一刻真的是觉得。只能是足球才有这样的能力，可以承多承多起一个国家的希望、荣耀什么的力量，就只有足球能干到。真的是那个太感人了，嗯。当时是尤尼斯是那个队长，对吧？我记得他当时举起那冠军奖杯的时候，我还哭了。战火中的冠军，对，啊、是真的是战火中，嗯。嗯，然后我当时又特别生气，就想天呐，人家这种一个战火中的国家都都能找出十一个人这么拼，为什么中国就不能？然后就每次就是就是自己把自己气到，每次都得感慨一下，哎，中国队什么时候？对对对，我记得当时哎是零二年，哎亚洲杯，对零七年，零七年那拿到的亚洲杯，零七年，嗯。
。嗯，还有一次是亚洲杯，当时是中国输给日本了，然后我当时是摔了一个手机，然后差点把我家电视砸了，<笑>因为那是一个不公平的判罚嘛，让日本队那个。就是不怎么光彩的赢得了那次亚洲杯，然后就是就是当时那个状态就是特别生气，但现在就很平平和好多了。我现在是一个文明球迷，嗯、足球也会教会我们这些残酷真相，<笑>会让你的心态变得越来越佛系，嗯、面对事物越来越平和，真的是。对，但是在某些时刻该爆炸还是会爆炸的。今天晚上这个赛季，那不利也要打尤文了，我已经准备好生气了。<笑>你是哪尤文？我当然是那不利球迷。然后那不利球迷 ，OK， 哦，我意甲看的少。<笑>等下你说你要看球，你指的是哪一场球啊？嗯我看南安普敦那一场，因为我玩那个 Fantasy Premier League 嘛，<笑>我有那个 ins， 所以我要关注一下他的表现。嗯，是。今天晚上还有热刺打曼联，可以看一下。对，热刺打曼联，然后维拉维拉打利物浦，我现在是维拉队长那个格拉利什的颜粉，所以我要看一看。阿莱要看热刺吗？十一点半我应该会看吧，十一点半啊，差不多。哇，你现在喜欢热刺？他喜欢孙兴民。嗯、<笑>啊，真的、啊！天呐，我那个健身房有一个韩国人，他是孙兴民的超级粉丝。所有韩国人都喜欢。我们俩每次见面都先打一下。<笑>对，这有什么好打的？孙呀，欧欧巴就是值得爱。我,我就是去鄙鄙视他一下。<笑>为什么要鄙视？只羡慕一下好吗？没、呃，<笑>因为我不喜欢穆里尼奥嘛，所以连带着那个热刺也来也来吐槽两下。但但现在好多了，现在刚刚还发穆里尼奥的微博。哎，这么多年过去了，反正该有的爱恨都已经消失了，<笑>该有的恨都已经消失了，<笑>应该这么说。我这个消失不了，我天哪！你这个<笑>你这个消失不了，消失不了。<笑>哎，你为什么会是他的球迷啊？那不利啊，就那不利是大概一二年左右，就是他们当时的那种非常疯狂的足球理念，就马扎里的那不利把我深深吸引住了、嗯。然后之后我又更多的去了解了当就意大利南北的历史，我就彻底是被那不利这座城市、那、嗯、不利的人、那、嗯、不利历史、那不利球队整整个为这一个城市这个 package 所吸引。所以，当只要意大利的南北没有被平等对待一天，我的恨就不会消失。<笑>是是那个那不勒斯吗？对对对，那不勒斯就是那不勒斯啊。那么啊，那你应该看，那你应该看那不勒斯。当然，我已经买了好多本，就是好多套去送我的朋友，啊、<笑>就是人均安利，只要见到我就要去送。<笑>对。看那不勒斯四部曲的时候，我看那个也是，我觉得超有对，而而且我就是我每我看到他那些描写，我就可以闻到那不勒的狗屎味儿，<笑>就<笑>就特别有代入感。<笑>我本来如果没有疫情，我应该在的了哦，不、oh, 就就定好了去那个那不勒斯的了。我我当时就想去追随那个那不勒斯的那四部曲，他讲的那种。Oh. 那种小小小街小社区，结果哎，要去的要去的。我给我另外一个朋友安利的，嗯、他是他住荷兰嘛，然后当欧洲刚开放可以旅行的时候，哦、他直接买机票就去了。我说大哥，咱也不用这么哇，这么舍身。我要争取今年去一下，到时候问问你有什么 tips 给我推荐一下。嗯、就是最大的 tips 就是穿着球衣，防弹。防身， okay. 然后还是打折券、<笑>优惠券。哎，我想问一下，就是足球对你们个人层面产生了哪些影响？能分享一下吗
哦，就比方说实在是太多了、嗯。如果是总结成一句话，就是如果没有足球，就不会有我今天的我。就特别是当你还很小的时候，就什么都不懂的时候，你你的眼中是只有足球带给你的那个更广广阔的世界，或者是是足球引领你去认识这个世界，人，你就知道我要往远方走，我要往前走。嗯，然后就带你到达了现在。就就是当你在这个走的过程中，你当然会认识到有更多的知识、更多的见识。但是如果最先开始。没有这个的引导，我觉得应该也不会有今天吧。嗯嗯，我其实前半部分跟笛子一样的，就是呃，举个例子来说，我从喜欢阿根廷开始，我知道他的首都是布宜诺斯艾利斯，感觉我的眼前打开了一张世界地图，我会去关注哦、呃，原来布宜诺斯艾利斯在这里，那这个地方是哪里？然后就会去关注各个国家的首都。相当于一个视野的，让我的视野更开阔了吧。然后我会因此而去想要去更多的地方看这个世界，包括去学习更多的语言，去呃跟当地人交流，去当地看球，去了解这个地方的文化。除了这方面之外，我可能在很小的时候看球，因此而交了很多很多的朋友。有些朋友是我到现在一直都非常珍惜的朋友，而且。很多时候，我只想跟他们一起看球。我觉得跟他们一起一起看球是我人生当中非常安心、非常幸福的一个时刻。还有就是，我在足球当中体会到了很多我日常，包括我在谈恋爱、交朋友，还是工作当中，还有自己生活当中都无法体会到的浓度更强的一种情感，包括那种呃至高的喜悦、幸福感，还有包括那种跌到谷底的伤心、痛苦，我都在这么一次世界杯当中。经历过，然后我也有经历过非常非常紧张，紧张到我在比赛当中会去吐的那种程度。我也经历过非常开心，就是那那种感觉。这个是其他的任何东西都无法带给我，只有足球可以。就是我在足球当中收获到了情感的浓度的增加，收获到了我视野的开阔，收获到了很多朋友。这个就是对我全方位的整个人的改造吧，相当于潜移默化的影响而改变了你很多人生的轨迹吧。我感觉真的是，就像你说的，足球就是为我打开了一扇就接触世界的门吧。当时追巴萨以后，我就去了解加泰罗尼亚的一些历史，然后知道了一些他当时就是巴萨和皇马为什么彼此仇恨对方，不光是因为。就是单纯的比赛的原因，就是涉及到一些当时法西斯啊、反法西斯的这些历史，就是慢慢的就让你了解很多这种文化上面的知识，就感觉特别好。而且当时我爸算是带我入门足球的吧，他当时就是一直给我讲说，足球是圆的，就是一切可能都会发生，就说你不到最后一秒，你完全就不知道。到底就是谁谁赢谁输，就包括在人生上都是一样的。我就觉得他当时一直给我重复这个理念，就让我觉得，就人生就是充满了一切可能性的。你知道，就一直去在这个，就就就一直去去拼吧，不到最后，就是不到你生命结束那一刻，你的人生还是就是充满无限可能的。就他这一点就引领着我一直就是，包括出国呀，或者从事自己想做的事情啊，我就觉得给我带来的这个正面的影响真是特别的特别的好。然后包括我爸现在，他现在还在踢球，他是一个大学老师，但是他平常就组织他的学生一起踢球什么的。然后我高中的时候还组织我当时高中同学跟他对战，就他这个心态特别好，就是。尽管他这个年龄还有身体，可能没有没有办法让他像那种年轻人一样在赛场上飞奔了，但是他那个精神状态还是就是说，打每场比赛都一定要有积极的态度，一定就把这场比赛当做是你的一个目标吧，一定要拼尽全力的去完成。就算就是他这种足球理念，也是影响了我的一种人生态度，算是。就感觉足球真是太好了，<笑>对，我们可以从足球聊到、嗯、呃情感，聊到约会，然后再聊到人生哲理，<笑>真的是就感觉像游艺入道一样，都特别好
，感觉就是这一期三个女球迷给大家展示了一下足球对自己的影响和自己对足球的见解，就真的不不仅仅是竞技，更多的是一种人生哲理，就已经把足球聊成宗教了这种感觉，<笑>真的感觉就像那个怎么讲，有点像邪教的感觉了。不不不不不，最多也就是飞天拉面、飞天面教。<笑>我再插一句啊，刚才那个你说那个阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。我我是两年前的时候自己去的，然后我在那边还碰到了一个新西兰男生，然后我学 tango 的时候跟他认识的，然后我们两个还还有了一段儿，异国的浪漫邂逅吗？算是呃，就挺有意思的，是是是，对，超级推荐，不一定算一次，<笑>你应该去过了吗？我还没有，本来今年要去的，本来今年要去看美洲杯的。反正我肯定会去的，到时候跟你分享一下我的那个 tips。嗯，嗯是，真的我还蛮喜欢那个城市的。嗯嗯，超级开心的一期聊天，感谢两位主播的时间，聊得很开心。对呀、啊，好希望这样的聊天可以多几次。感谢球姐来串门。对啊，我可以可以多多约多聊。<笑>对。就我我我希望阿来可以看一下《那不勒斯四部曲》，然后下回我们可以约着聊一聊《那不勒斯四部曲》<笑>对对对哎。那个我的大爱呀、啊，那个剧你看了吗？了我看了剧，然后我前段时间刚把书买齐，准备再重新看一下。我没有看剧，我我看那个书还是因为我看 HBO。当时是说要播了，嗯、然后我说啊，那我去看一下书吧。结果我看完书了之后，我就不想看剧了、嗯。我就觉得这个书写这么好、哦，但是据说那个剧拍的也很好，我应该也去看一看。他那个剧我觉得还蛮符合原著的，就是他找的那个演员，他挺符合我想象中的那个主角的样子的。嗯，他们两个都是素人嘛，好像之前对对对，啊、是是素人来着，嗯。哎，主要是太想拿玻璃了，可以去看看那个剧，吃吃代餐。<笑>哦，哎呀，我要是去的话，我告诉你。<笑>好的，好的，好的。我我的那个 Google、嗯、Google Map 上面，在那个呃拿玻璃的呃收藏，就就是星星连着星星，就哦是吗？可以来问我，可以来问我，到时候能对对对,对,对，好呀，没问题。真的，我有可能这个月就去了。<笑>这个月不了吧？英国已经破万了，<笑>朋友，<笑>不要去祸害拿破利，我求求你。<笑>好好好，那这个可以，对啊，有点 take responsibility。<笑>对，嗯 ，OK OK， 很开心的一期聊天，非常开心邀请到球姐过来看门，那我们下期再见，嗯、拜拜。嗯嗯